mai üzenet címe, ha belefáradtál és majdnem feladtad. És az alcím az az, hogy a szeretet által munkálkodó hitnek a jutalma. Volt már, aki belefáradt a hívő létbe, a mindennapokba, a harcokba, a házasságába, a gyereknevelésbe. Volt már, aki belefáradt és úgy érezte, hogy nem tudom, ennek így nem megy, nem, nem tudom, akármit csinálok, nem megy. Volt már, aki belefáradta a függőségekkel való harcba, a reménytelenségbe, a kilátástalanság érzésbe, az aggodalmaskodásba, vagy a félelmekbe, és azt mondta, hogy én már nem tudom, nem tudok már mit csinálni. Annyi mindent megpróbáltam, és nem megy. Valószínű, ez mindegyikünket érint. És ez az üzenet két olyan nagyon fontos területet szeretne feltárni a teljesség igénye nélkül, hogy mi az oka annak, hogy ez az állapot megtörténik, illetve különösen az, hogy mi az oka, hogy megmaradunk ebben az állapotban. Mi az oka annak, hogy nem látjuk a kiutat sokszor. És két nagyon fontos dologról szeretnék beszélni. Könnyen lehet, hogy Isten maga rá akarja venni a figyelmedet arra, hogy kikerülj abból a körforgásból, ami már lehet hetek, hónapok, vagy akár évek, évtizedek óta jellemez. És az alcím azért fontos, a szeretet által munkálkodó hit jutalma, mert az elmúlt időben sok szó volt a hitről. Sokat beszéltünk a győztes hitről. Arról, hogy mi a hit alapja, hogyan tudunk elindulni a hitben, hogyan tudunk végigmenni a hitben. Meg vagyok győződve róla, hogy Isten, amikor üzen nekünk, azt azért üzeni, mert ő tudja, hogy milyen élethelyzetek fognak jönni az életünkben. Furcsa, de lehet, hogy egy egész gyülekezetnek azért üzen, mert az egész közösség életében hasonló megpróbáltatások, kihívások fognak történni, vagy vannak. És ezért válaszokat akar adni. És sokszor nem tudjuk, hogy hogyan működjön az a hit. Mi az, ami ezt a hitet igazából áttörővé tudja tenni? Mikor tud áttörni az élő hit az életünkben, és mikor tud győztessé válni? És erre pedig Pálapostól a Galata Levél 5. részében megmondja a választ. A Galata beli gyülekezet egy olyan gyülekezet volt, amely nagyon jól indult, de jöttek közéjük olyan emberek, akik azt tanították, hogy meg kell tartsák a törvénynek az igéit is, és csak akkor fog Isten velük foglalkozni, akkor fognak áldást találni. És Pál sokat foglalkozott abban a Galata levélben, hogy ezt feloldja és világossá tegye, hogy nem. Elég az Istennek a kegyelme, hogyha el akarjuk kezdeni cselekedetekkel, akármilyen jó cselekedetekkel is megnyerni az Istennek a jó indulatát, nem fogjuk tudni, mert Isten nem azért jó felénk, amit teszünk, hanem az ő kegyelméből és jó indulatából jó felénk. És ez arra indít bennünket, hogy jókat cselekedjünk. És mond egy mondatot, a Pál a Galata 5-ben, és ez azt mondta, hogy nem az számít a körülmetélkedés, vagy a körülmetéletlenség, ugye ez jelzi egyrészt a pogány, vagy a, a zsidó, Istennek szövetség, Istennek szövetséget kötő népet, nem az számít, hogy körülmetélt vagy, vagy körülmetéletlen. Nem az számít, hogy mi a származásod. Egyetlen egy dolog számít. A szeretet által munkálkodó hit. Ez az, aminek van értéke. Mi adja a hithez az erőt? Mi az, ami a hitet fel tudja tölteni erővel? Mi az, amit ő azt mondta, hogy oké, okay, én hinni akarok, hinni akarok abba, hogy megszabadulok a doányból, hinni akarok, hogy megszabadulok a fénytékenységből, a félelemből, el akarom hinni, hogy, hogy meggyógyul a testem, el akarom hinni ezeket a dolgokat, de mi ad ehhez nekem erőt? És miért nem sikerül? Miért vallok mindig kudarcot? És ezekről lesz ma szó.
De az előtte a két fontos dolog közül az első, hogy miért történik az, hogy hajlamosak vagyunk feladni, ezt úgy nevezném, hogy a felelősség áthárítása. Ismeritek ezt? Nem én vagyok a hibás. Én jó lennék, de ha ő nem olyan lenne, amilyen. Én nagyon jól tudnék hinni, ha nem lenne ő a társam. Én nagyon tudnám azt, hogy mit kéne csinálni, csak, de a felelősség áthárítása egyidős a bűnbeesett emberrel. Mivel kezdődött az ember élet történelme? Azon túl, hogy az embert Isten megteremtette, átadta neki az uralmat, és minden este lejött hűvös alkalmatkor beszélgetett. De aztán jött egy másik beszélgető partner is. És ő megtalálta az asszonyt. És elcsábította, hogy egyen arról a fáról, amelyről Isten megmondta, hogy ne egyél, mert amely napon leszel, meghalsz. Ettek, és adott a vele lévő férjének is. Mi lett ennek a következménye? Észrevették, hogy mezítelenek elrejtőztek. És amikor jön Isten újra, kérdezi, Ádám, hol vagy? És Ádám a bokorból <gül> válaszolt, és azt mondta, hogy elrejtőztem, mert hogy mezítelen vagyok. Hát ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? Vagy csak nem ettél arról a fáról, amelyről mondtam, hogy ne egyél? Mi volt az első válasz az embernek? Ki a felelős? Az asszony. Nem én voltam. Hát az asszony adott nekem. Mit mondott az asszony? Azt mondta, hogy én nem én voltam. A kígyó a felelős. Az egész a kígyó. Én, én, én nem tettem volna, ha a kígyó nem jön. A férfi azt mondja, én nem ettem volna, ha nem ad nekem enni. Az első dolog, ami megjelent az ember életében a bűnbeeséskor, a felelősség áthárítása. Nem én vagyok a hibás. És most kérlek, hogy gondold végig. Hányszor és hányszor hangzik el önfelmentésként ez az érv. Nem én vagyok a felelős a helyzetemért. Nem tehetek róla. A nap egy csodálatos áldás. Amikor a nap rásüt mondjuk egy puha agyagra, kiszárítja, az agyag megkeményedik. Igaz? Ha ugyanez a nap rásüt az agyag mellett egy dobozban lévő vajra, ez a vaj megpuhul, ellágyul, kifolyik. A nap felelős azért, hogy az egyik anyag megkeményedik, a másik meg meglágyul. Amikor egy pici homokszem kerül az ember szemébe, begyulladhat, ha hossza ideig ott marad, akkor még irritációt okoz, könnyezik a szemünk, bevörösödik, begyulladhat, hogyha ott marad. De ha ugyanez a homokszem belekerül egy kagylóba, ugyanúgy irritációt fog okozni. Ez a kagyló védekezni fog ellene, de mi fog jönni? Így van. Igaz gyöngy. Ez egyiknek nagyon nagy értéke van az igaz gyöngynek, hát a szemgyulladást meg senki nem tartja értéknek. A homokszem a felelős? Nem. Sem a nap nem felel, sem a homokszem. A nap csak napvilágra hozta azt, ami az anyagban benne van. Előhozta a dolgok természetét. A nap az agyagot megkeményítette. Az agyag, anyagnak a természete ilyen. A vajnak pedig az a természete, hogyha hővel találkozik, meglágyul. Ugyanígy nem a homokszem a felelős. Soha nem a külső dolgok a felelősek azért, hogy én hogy viselkedek. Soha nem a külső dolgok felelnek azért, hogy én hogy reagálok. Nagyon-nagyon egyszerű és könnyű Megmagyarázni a dolgaimat, a gyengeségeimet, a hibáimat, a bűneimet, hogy nem én voltam, hanem az asszony. 
Nem én voltam, hanem a kígyó. Meg kell mondjam nektek, akkor sem működött, ma sem működik. Az ember ezen próbálkozik már 6000 éve, hogy mást tegyen felelőssé a hibáiért, és a bűneiért, és az állapotáért. Az első dolog, amit meg kell tanuljunk, hogyha ki akarunk jönni ezekből a, a kudarcokból, a belefáradtságból, a feladásból, az első az, hogy nem a másik a felelős, hanem én. Van egy szép mondat rá. Én felelek azért, hogy hogyan felelek. Ki a felelős a válaszomért? Ki a felelős azért, hogy felszínre hozza bennem, amin van? Jézus azt mondta, hogy a szívnek a teljességéből szól a száj. Az, hogy a szívemből előhozza egy üzenet, a szomszédom, a feleségem, a férjem, a gyerekem, a munkatársam, az indulatot, a haragot, a keménységet, a dühöt, kérdezem én, ő a felelős ezért? Ő a hibás azért, hogy én bennem harag, düh, méreg, indulat, keserűség van? Nem. Én vagyok a felelős. Hogy még mindig megengedtem hívőként, mondjuk, mert hívőkről beszélünk, a régi életemben, régi életemből fakadó rossz érzéseket, még mindig ott vannak bennem a régi testi gondolatok, indulatok, érzések. Ott van rajtam a régi ruha. Holott egyszer bemerítkeztem már. De akkor nem vett le, nem, nem történt meg. Akkor, amikor bemerítkeztem, akkor nem születtem újjá, és akkor nem lett minden új, és akkor nem lett az, hogy meghalt a régi, és én már új vagyok teljesen. De igen, ez megtörténhetne. Csak az a helyzet, hogy ezzel nekem tudatosan így kell élnem. Hatalmat kapunk arra, amikor bemerítkezünk, hogy uralkodjunk a bűnös természet felett. És sok hívő nem uralkodik a bűnös természete felett. És eltelik egy év, két év, három év, öt év, és kiváltják belőle a külső reakciók, a nap, vagy a kis homokszem, azt, ami benne van. Kérdezem, ki a felelős? Testvéreim, óriási tehetségünk van a felelősség áthárításában. Nagyon profin csináljuk azt, hogy lerázzuk magunkról. Nem én vagyok a hibás, hanem a másik. Házasságok mennek ezért tönkre. Kapcsolatok mennek tönkre. Családok roppannak meg. Mert az ember mindig hárítja a felelősséget. A világban azt mondom, igen, ez megtörténik, mert a világ nem ismeri Jézust. De mi ismerjük. Kezdettől fogva nem működött a felelősség áthárítása. Nem is fog soha. Például lehet, hogy megsértenek, de hogy megsértődsz, ez a te dolgod. Lehet, hogy megbántanak engem például. Valaki megbánt, beszól nekem, odaszúr valamit nekem, ami rosszul esik. De hogy megbántódok-e, hogy megharagszok-e rá, az az én személyes döntésem és felelősségem. Meg vagyok győződve róla, hogyha csak ezt az egy dolgot, ezt az egy felismerést komolyan vennénk, és elhinnénk, akkor sokkal kevesebb belefáradás, probléma és nehézség lenne a kapcsolatainkban, a házasságainkban, a közösségünkben. Tehát az első dolog, a felelős én vagyok. Felelős vagyok azért, hogy hogyan beszélek, a beszédeim napvilágra hozzák azt, ami bennem van. Nem a másik felelős az én reakciómért, hanem én. Megharagszom, becsapnak, 
Lehet. Átvertek? Át. Megharagszom? Én döntöm el. Tudom, hogy a mai világ nem ezt az értékrendet mutatja. A mai világ az pont azt akarja bemutatni, hogy legyél kemény csávó. Ha beszóltak neked, szóljál vissza kétszer olyan erősen. Betettek neked, tegyél be kétszer olyan erősen. Megdobtak kővel, dob vissza kétszer annyi kővel. Mert akkor vagy erős csávó, akkor vagy frankó erős. Akkor vagy olyan, akire, akire szükség van ennek az országnak. Mert eddig kemény gyerekekre van szükség. De ez a keménység tönkretesz. Ez a keménység tönkreteszi az életünket. És ez a keménység eltávolít végletesen Istentől. Elfogadjuk azt, hogy én vagyok a felelős minden szavamért, mondatomért és reakciómért? Tudom, hogy nem könnyű ezzel szembenézni. Amikor beszélgetek ilyesmi témáról testvérekkel, vagy elmondják, hogy, hogy milyen helyzetben vannak, azonnal ott van a magyarázat. Hogy igen, de ez azért van, mert... És jön a mutogatás. Nem én voltam, hanem az asszony. Én még csak hinnék, én még nagyon, én, én nagyon jó ember lennék, ha nem lenne, ez mellettem. És tudod, ez az, ami tönkreteszi, és ez az, ami megakadályozza azt, hogy kitörjünk. Első a felelősség elismerése. Én úgy hiszem, hogy a reakciómért én felelek. Van egy másik ilyen történet is, Káin története. Szintén ott van az egymózes levélben. Ádám és a felesége történetét az egymózes háromban olvashatjátok, akinél van jegyzet, most jó járt, mert több igét is fogok mondani, és úgy hiszem érdemes feljegyeznetek, hogy utána tudjatok majd járni, ha gondoljátok. Az egymózes 3.12.13-ban található ez az épületes párbeszéd, amikor, illetve magyarázkodás, amikor Ádám és az ő felesége megpróbálja kimosni magát a felelősség alól. Az egymózes négyben pedig találni fogjátok Káinnak a történetét, Káin, aki Ádám és az ő feleségének a, a gyermeke volt, és a másik fiúval, Ábellel való konfliktusa azzal járt, hogy, hogy Isten elfogadta ugye Ábelnek az áldozatát, Káinit nem fogadta el, és erre válaszul Káin megharagudott az ő testvérére. Előfordult-e már veled, hogy valaki rosszat tett veled, és nem arra haragudtál meg, hanem egy másikra? Isten elfogadja Ábel áldozatát, és Káin megharagszik Áberre. Nem Istenre, Áberre. Ezt csak zárójelben mondtam, gondolkozz el rajta. Megharagszik Áberre, és olyannyira megharagszik, hogy Isten ezt észreveszi, és beavatkozik. És azt mondja Káinnak, hogy miért hajtod le a fejedet? Miért engedted, hogy ez az indulat felgerjedjen a szívedben? A bűn az ajtó előtt áll, és leselkedik rád. Rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Isten mindig szól, hogy ne rázzuk le a felelősséget, hogy vegyük észre, hogy figyelj, olyan élethelyzetben vagy, ahol szükség van arra, hogy odafigyelj. Figyelj a beszédedre, figyelj a szavadra. Olyan helyzet van, amiből könnyen eshetsz, könnyen beleeshetsz egy olyan hibába, vagy egy olyan bűnbe, amely nagyon komoly következményekkel járhat, mint például Káin esetében. De Káin is hárította a felelősséget. Annyira fölindult az Ábel ellen, hogy amikor a mezőn egyedül találta, megölte. Isten újra megszólítja. Hol van a testvéred? Káin válasza. Miközöm hozzá? Őrzője vagyok én a testvéremnek? Arrogáns módon válaszolt. 
Észrevettétek már, amikor az embert leleplezik a bűneiben. Sokszor ilyen arrogancia jön fel, ilyen, ilyen támadás, olyan, olyan, hogy, hogy mondjam ezt ebben, nem? Amikor az embert leleplezik. Jön valaki kedvesem, elmondja, hogy figyelj, te gyilkos vagy. Mert tudod, aki gyűlöli az ő atyafiát, ember gyilkos. Például. És akkor két dolog történhet velünk. Az egyik az az, hogy megszomorodunk az Isten szerint, ami azt jelenti, hogy megbánjuk, vagy a másik, hogy megszomorodunk e világ szerint, ami azt jelenti, hogy felhorkanunk. És Káin felhorkant. Miközöm hozzá? Térdekel engem a testvérem. Káin ismerte, tudta, hogy kicsoda Isten. Tudta, hogy Isten mindenható, minden tudó. Minden tudott Istenről, amit kellett akkor. Hallotta a hangját. Sokan mondják, hogy bár csak úgy hallanák a hangját, mint Káin hallotta. Tudta, hogy kicsoda Isten. És ennek az Istennek képes volt visszaszólni. A bűn nagyon arrogánsá tesz. Elveszíti az ember a valóság érzékét. Isten csak napvilágra akarta hozni Káin szívének a valódi indulatát. De Káin ezt nem engedte, nem törődött vele, nem foglalkozott vele. A hárítás az első számú veszélye annak, hogy benne maradunk a keserűségben, a, a belefáradásban, a feladásnak a határán, vagy akár a feladásban, és már nem akarunk változtatni az életünkön, a jellemünkön, a házasságunkon, a kapcsolatainkon, mert belefáradtunk. Azt mondjuk, hogy már annyit próbáltuk őt szeretni, de nem, nem megy. Annyit próbáltam már vele, annyit beszéltem már vele, annyit próbáltam már neki segíteni, de hát ez nem reagál semmire. Volt már valakinek ilyen érzése? Annyiszor nekiestem már a testvéreknek, annyiszor prédikáltam nekik, annyiszor szolgáltam feléjük, annyiszor elmondtam nekik az Istennek a szent akaratát, és, és hát semmi, és hát megéri. Van értelme? Annyiszor megpróbáltam már leszokni az aggodalmaskodásról, az indulatról, a függőségekről. Annyiszor meg akartam már, annyiszor ki akartam már kapcsolni az életemből a rosszat, és, és nem ment, és már elegem van belém, már nem csinálom tovább. Ismerős életérzés lehet. Lehet, hogy van, aki benne van ebben. Lehet, hogy már a határon vagy, és azt mondod, tényleg most már elegem van az egészből. Ezt még meghallgatom, aztán vége. De még hallgass tovább. Az első dolog, amit szeretnék nagyon világosra tenni, az én reakciómért én felelek. Ha ráállunk Istennek az útjára, ő meg fog próbálni mindent. Elő fog venni embereket, főleg a legközelebb állókat. Sokszor látom, amikor egy házas pár egyik tagja megtér, akkor a másikon keresztül indul el egy támadás, ami ott van bent, közel, vagy egy gyerekén keresztül, vagy egy rokonán keresztül, aki, aki fontos számára. Azon keresztül indul el egy támadás ellene, egy olyan érzelmi, lelki gyötrés, amely azt akarja rávenni, hogy hagyja ezt az egészet. Mindaddig béke volt, amíg nem tért meg, amíg nem kezdett el járni gyülekezetbe, nem kezdett el Istenre járni. Olyan jó volt minden, most meg. Minden rossz, összezavarodnak a dolgok. Nem érzem jól maga, állandó háborúság van, ez mindig már gyülekezetbe jár. Bármi jön ki a szánkon, azért mi vagyunk a felelősek. Nem a nap a felelős azért, hogy az anyag megkeményszik, a vaj megolvad. Ez az agyag és a vaj természete. Amikor valami előhozza a mi természetünk valóságát, azért inkább hálásnak kellene lennünk. Örülnünk kellene annak, hogy valakin keresztül Isten Előhozza, hogy mi van a szívünk mélyén, és nem kimagyarázni magunkat. A másik fontos dolog, sokszor akkor adjuk fel, amikor nem látjuk az eredményét. 
nem látjuk az eredményt. Tehát az első, nem vállalunk felelősséget, a második, nem látjuk, hogy megéri csinálni. megéri Nem látjuk azt, hogy történne valami. Én már elkezdtem. Elkezdtem változni, mondja a fér vagy a feleség. Elkezdtem megbocsátani. Elkezdtem hinni és bízni az Úrnak a gondviselésében. Elkezdtem hinni abban, hogy Isten az én gyógyítom. És már, már bízok benne egy hete, két hete, egy hónapja, egy éve, és még nem történik látszólag semmi. A figyelmemet a problémára szegezem. És látom, hogy nem változik az a probléma, nem változik az a helyzet, és ez elbátortalanít. És végig arra vezet, hogy nincs értelme folytatni. És különösen igaz ez, amikor a szeretetről van szó, ami az egyik legnagyobb igénye az embernek, hanem a legnagyobb, hogy szeressék, hogy egy szeretett ember legyen. De igaz ez a házasságban is. Például egy házaspárnál a férj vagy a feleség elhatározza, hogy megváltozik. És elkezd kedves lenni a feleségéhez, elkezd kedves lenni a férjéhez, elkezdi őt tisztelni, elkezdi őt szeretni, megfeszíti magát szinte, és nem reagál vissza azokra a beszólásokra, amiket régen kapott, elkezd változni. És a változás zajlik már egy hete, és semmi válasz. A másik ugyanúgy beszól, ugyanúgy reagál, ugyanúgy kritizál, ugyanúgy mit tudom én mit csinál. És azt mondjuk, hogy akkor van értelme? Már itt egy hete már szeretem. Nekünk óriási időnek tűnik. Tudod miért? Mert mire mind figyelünk, mire figyelünk? A figyelmünk a válaszra irányul. Azt figyeljük, hogy van-e reakció. És azt szeretném nektek mondani, hogyha igazából szeretünk, akkor nem a reakcióra kell figyelnünk. Hogy a másik reagál, reagál, vagy nem reagál az én változásomra hanem Jézus Krisztusra kell figyelnem. Jézus ugyanis ezt a példát mutatta nekünk. Hogy szeressek, ha a másik elutasít? Hogy legyek türelmes a másik felé, ha a másik beszól és állna? Ki, ki, szedi belőlem, ki, ki szedi belőlem a rosszat? Előbb beszéltik, ugye? Ki a felelős azért, ha a másik kiszedi belőle a rosszat? Én, mert bennem van az a rossz. Ő csak Isten arra használja, hogy kiszedje. Most csak házaspároknak mondom, de igaz, minden kapcsolatra is így van, a szoros kapcsolatokra. Hidd el, egy nagy áldás melletted egy olyan ember, aki időnként kiakaszt. Elmondom ezt a mondatot még egyszer kicsit másképp. Nagy áldás lehet a számodra a társad, ha kiakaszt. Mi a különbség a kettő között? Egy szócska. A lehet. Mert ha valaki úgy látja, hogy az ő társa áldás számára, mert leleplezi bennem a gonoszt, a rosszat, ami még mindig elrejtőzött, és te jó, Istenem, köszönöm, hogy segítesz rajta keresztül. Még akkor is, ha a másik, na megmondtam. Tudjátok, miért nehéz sokszor elismerni a hibáinkat? Nem szeretjük látni a másiknak az örömét. Mondtam én már hetek óta, hónapok óta, most végre eljutottál oda, hogy elismer. Azonnal jön a válaszreakció, csípő. Ki? Mint a vadnyugati hősök elő, és megy visszafelé. Na igen ám, de te! Így, meg úgy, meg amúgy, meg amúgy. Mi? A felelősség hárítás. Azonnal, azonnal. Mikor lehet áldás számomra egy ilyen kapcsolat, egy ilyen társ, egy ilyen szolgáló, akkor lehet áldás, hogyha ezt 
annak veszed. És azt mondod, Uram, köszönöm, hogy leleplezted a szívemben. Nem is tudtam, hogy ez ott van. Nem is gondoltam, hogy ez ilyen erős. Ez a félelem, ez a keserűség, ez a, ez a cinikus beszólás, ez a sértettség. Nem is gondoltam, hogy ez ennyire itt van bennem. A második dolog, ez, ez, ez nagyon fontos. Akkor fogunk tudni kijönni a belefáradásból, hogyha fókuszt változtatunk. És nem a másik embernek a válaszát nézzük, hanem Jézus Krisztust egyedül. Ő tud nekünk erőt adni ahhoz, hogy szeressük egymást. Tudod, honnan lesz erőt szeretni? Egyáltalán mi az igazi szeretet? Szeretet által működő hit. Mi az, ami arra ösztönöz téged, hogy a férjed, a feleségedet, gyermekeidet, testvéreidet segítsd, változtasd? Miért húzod fel magad, amikor a másik rosszat csinál? Nem? Miért vagy, miért, miért, miért vagy feszült, amikor, amikor látod, hogy a gyereked olyan teszt már nem tudom én hány hete, hónapja, amit nem kéne? Miért vagy feszült, amikor látod a férjedet, hogy, hogy egyszer nem érti? Miért? Mert valahol szereted őt. Mert jót akarsz neki. Mert nem vagy közömbös feléje. A szeretetnek van két nagyon nagy ellensége. Az egyik nagy ellensége a szeretetnek a gyűlölet. Amikor nem csak egyszerűen van az a másik ember, hanem utálom. Haragszom rá. Rossz indulattal vagyok feléje. De van egy másik, ami sokkal ravaszabb, ami sokkal jobban elrejtőzik. És ez pedig a közömbösség. A közöny. Nem érdekel. Nem érdekel, mi van vele. Elegem volt már belőle. Amikor ezt látni, hogy mondjuk egy házasságban, egy férfeleség, a szülő-gyerek kapcsolatban megjelenik, ez a nem érdekel. Hogy nem érdekel. Csináljon, amit akar. Ez a közöny. Ez a közömbösség. Ez egy életveszélyes dolog. A János Evangélium 8. részében beszél Jézus arról, hogy honnan jön az erő a szívünkbe, az életünkbe. Honnan jön az a belső szabadság, hogy én szabad legyek szeretni. Szabad legyek úgy szeretni téged, hogy te, ha nem szeretsz engem, én akkor is szeretlek téged. Szabad legyek úgy segíteni neked, hogyha te ezt elutasítod, ha beszólsz, ha kritizálsz, én akkor is elmondom, és akkor sem foglak téged megutálni, meggyűlölni, és akkor sem fogom abba hagyni a szeretetedet. Mi az, amire erre szabaddá tesz? A János 8-ban így beszél Jézus a 31.-32. versben. Az egyszerű fordítást használom most. János 8.31. Aztán Jézus azokhoz fordult, akik hittek benne. Ha ragaszkodtok a tanításomhoz, engedelmeskedtek a szavamnak, és annak megfelelően éltek, akkor valóban a tanítványaim vagytok. És akkor majd megismeritek az igazságot, és az igazság pedig megszabadít titeket. A 36. versben pedig következőt mondja, ezért ha a fiú megszabadít titeket, akkor valóban szabadok lesztek. A legnagyobb szükségünk arra van, hogy szabadok legyünk szeretni. Szabad legyek arra, hogy szeresselek. Sokszor ugyanis a szeretet nem feltétlenül jelenti a másik számára azt, amit ő vár. Lehet, hogy van mondjuk egy egy ember, aki bűnbe esett, leleplezték, és ő azt várja tőlem, hogy én ezt rejtsem el. Fedezzem el, rejtsem el, dugjam el, és ő vele értsek egyet, mert ez a szeretet. Nem ez a szeretet? Mivel teszek jót a másiknak? 
A szeretet az, amivel javára vagyok a másiknak. Azzal vagyok a javára, hogy segítek neki leleplezni, hogy figyelj, te most rosszat tettél. És ő azt mondja, akkor nem szeretsz engem. Lehet ez házasságban is, nagyon sok kapcsolatban előjön. Amikor valaki a másikkal jót akar tenni, megkapja, hogy de nem szeretsz engem. A szeretet mintája, példája és erőforrása a názareti Jézus Krisztus személye. Ő azt mondta, hogy ha ragaszkodtok a tanításomhoz, és engedelmeskedtek a szavaimnak, és az szerint éltek, akkor szabadok lesztek. Mert a fiú megszabadít benneteket. Szabadok lesztek szeretni. Szabadok lesztek adni, és még valamire szabad leszel. Szabad leszel arra, hogy, el, hogy elhárítsd végre magadról lesz az állandó felelősség elhárítást. Szabad leszel végre arra, hogyha a másik betámad, te ne támad vissza. Szabad leszel arra, hogyha a másik gyűlöl, te ne gyűlöld vissza. Szabad leszel arra, hogyha a másik megsértéged, te ne sértődj meg. A szíved szabad szeretni. A szívem felszabadul, és azt mondja, hogy Uram, képes vagyok ezt az embert, annak ellenére, hogy már megint beszólt nekem, már megint kritizál, már megint számon kér, már megint olyat mond és tesz, amiből már már elegem van, és ennek ellenére hatalmam van nem haragudni rá. Hatalmam van nem gyűlölni. Hatalmam van nem megsértődni. Hatalmam van neki megbocsátani. És akkor nem fogok belefáradni a jó cselekvésbe. Nem fogok belefáradni abba, hogy azt a másik embert, amennyit Isten belőle rám bízott, szeressem. A házasságban ez az ige életmentő lehet. Az olyan házasságokban, az olyan kapcsolatokban, vagy a, a gyerekekkel való kapcsolatban, ahol látszik, hogy szinte tehetetlen az egyik fél, vagy a másik fél, és nem tudják, hogy hogy találják, hogy, hogy, hogy lépjenek túl a nehézségeken. Így, hogy a belső szabadságra szerteszel. Tudod, azért szeres, mert Jézust szereted. Azért szeres, mert szereted Jézust. Mert a szeretet Istentől van. Mert Isten a szeretet. Még egyszer, hogy megértsük, nagyon sok ember azért nem tud szeretni, mert mindig a válasz reakciót nézi. Hallgatja a másik hangját, ahogy visszaszól neki, ahogy szól hozzá. És ezért belül úgy érinti, hogy meg van támadva. Pedig én jót akartam, én szeretetet akartam adni, és most ezt kapom vissza. Mi a baj ezzel? Az, hogy a szeretetemet függővé teszem attól, hogy a másik mit mond, vagy tesz. Képzeld el, hogy azt az embert, akivel együtt élsz a házasságban, vagy a gyermekedet, vagy a munkatársadat, ugyanúgy Isten teremtette, mint téged. És ugyanúgy szereti, mint téged. Ugyanúgy jót akar neki, mint neked. Ha legközelebb beszól, akadályoz, kritizál, akkor ne azt az embert lásd benne, hanem láss mögé egy kicsit, hogy ez az ember Isten teremménye. Én azért bocsátok meg neki, sőt azért nem haragszom meg rá, akármennyire próbálkozik. Mert én nem őt látom csupán, hanem látom az Istent, aki mögötte van. Hadd kérdezzem meg tőletek, szerintetek Jézus miért áldozta föl az emberekért az életét?
János 14-hez lapozzunk. Nagyon fontos egyébként, hogy ezt megértsük. Amikor én is ezt megértettem, egy, egy, egy új perspektíva, egy új, új lehetőség nyílt meg bennem. Azért, hogy szeressek. Tudod, amikor szolgálsz emberek felé, amikor adsz embereknek, amikor szeretnél a javukra tenni, akkor annyira várod, hogy, hogy ők reagáljanak. Annyira várod, hogy megváltozzanak. Annyira várod, hogy ők, ők elhiggyék végre, hogy, hogy hogy kell megbocsátani, hogy kell meggyógyulni. Nem? Amikor az ember jár egy csoportba, annyira várja, hogy már öt éve, tíz éve beszél nekik valamiről, annyira szeretné, hogy végre már jusson el, és tegyék meg. És amikor ez nem történik meg, sokszor jön ez az állapot. Ez a belefáradás, ez a feladás, hogy jó, van ma. Miért? Mert a reakciót nézzük mindig a választ. De ha Jézus így szolgált volna közöttünk, hát nem tudta volna végigcsinálni. Jézus nem ránk nézett, és nem az emberek reakciójára. Emlékeztek, mondja egy helyen az írás, hogy Jézus már akkor szeretett, amikor mi még a bűneinkben voltunk. Jézus egy csomó olyan ember vette körül, akinek szükségük volt az Isteni beavatkozásra, Isteni szeretetre. A János 14. 21. verstől. Aki ismeri a parancsolataimat, és engedelmeskedik nekem, az szeret engem igazán. Aki pedig engem szeret, azt atyám is szereti, és én is szeretem, ezért megmutatom, és kijelentem neki magamat, hogy igazán megismerjen engem. És ekkor megszólalt Júdás, nem az Iskáriótes, hanem a másik Júdás nevű apostol. De uram! Miért csak nekünk mutatod meg magadat? Miért nem az egész világnak? Jézus így válaszolt, aki igazán szeret engem, az megfogadja szavaimat, és engedelmeskedik nekem. Ezért atyám is szeretni fogja őt. Atyám és én eljövünk hozzá, vele együtt fogunk lakni. Aki nem szeret engem igazán, az nem engedelmeskedik a tanításaimnak. Bár ez a tanítás, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyától származik, aki elküldött engem. Ezt a részt jól ismerjük, többször is elhangzott már, ami arról szól, hogy ki az, aki igazán szeret. Az tud szeretni, aki engedelmeskedik. Az, aki nem engedelmeskedik, az nem tud szeretni. Az igazából nem lett a teljessé a szeretet, így mondja. Az Isten igéje az igazság. Jézus az ige. Amikor az igét olvasom, akkor Jézust olvasom. Akkor Jézus Krisztusról olvasok. Arról, aki ő, ami őt jellemzi, ami őt bemutatja, ami mutatja az ő indulatait, az ő értékrendjét, az ő erejét és az ő hatalmát. És van egy csomó parancsolata. Az első számú parancsolata, hogy szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat, mert ez a törvény és a proféták. Aki ismeri az én parancsolataimat és engedelmeskedik neki, azt szeret engem igazán. És nézzétek meg a 31. verset, ugyanebben a részben, 14. rész, 31. vers, illetve 30. verstől jó. Már nem sokáig beszélek veletek, mert közeledik ennek a világnak a fejedelme. Fölöttem ugyan nincs hatalma, de ezeknek a dolgoknak mégis meg kell történniük. Mi azok a dolgok, amikről előtte beszélt? Hogy őt el fogják fogni, meg fogják verni, meg fogják alázni, meg fogják gyalázni, igazságtalanul elítélik. Meghal, de a harmadik nap fel fog támadni a halálból. És azt mondja, ezeknek a dolgoknak meg kell történniük. Miért? Mi az ő indítéka? Miért csinálta ezt az egészet? Hogy az egész világ megtudja, hogy szeretem az atyát. Ezért mindazt megteszem, amit ő parancsolt. Jézus azért jött el erre a földre. Pontosabban a Krisztus. Azért lett emberré a názereti Jézusban, 
mert szereti az atyát. És az atya úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. És mivel az atya szereti a világot, szereti az embert, és nem akarta végignézni, hogy az ember a halába, a pokolba menjen, ezért az idők végén elküldte az ő egyszülött fiát. Miért jött el az ő fia? Mert szereti az atyát. Amikor az emberre nézett Jézus, én így tudom elképzelni, amikor látta az embereket, hogy milyenek, látta a tanítványait, látta a farizeusokat, a papot, az írástudókat, a főpapot, aki fel volt öltözve a mózesi rendszerinti ruhájában, és nagyon hirdette, hogy ő az Isten szolgája, akiről semmit nem tudott, hogy kicsoda. Hogy tudta végigcsinálni ezt Jézus? Ha az embereknek a reakcióitól függött volna az ő élete, pontosabban az ő válasza, az ő értétek, az, ahogy ő viselkedik. Ha attól függött volna, akkor Jézus, nem tudom, lehet, hogy két hét múlva azt mondja, hogy atyám, ezt, ezekkel nem. Ezt, ezt nem. De Jézus nem rád és rám nézett, amikor itt volt a földön, hanem az atyára. Jézus azt mondta, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Hogy szeretett bennünket Jézus? Kire nézett? Az atyára. Hogy tudok én szeretni, ha kire nézek? Jézusra. Mert aki látta Jézust, látta az atyát. Hogyan tudlak én téged szeretni? Annak ellenére, hogy te engem nem szeretsz. Úgyhogy a mögötted lévő Jézusra nézek. Hogyan tudok megbocsátani, halott nem érdemled meg, mert állandóan csak beszólsz nekem? Úgyhogy Jézusra nézek. Hogy nem attól teszem függővé, hogy te mit csinálsz velem, hanem az a szeretet újtatja át a szívemet, amivel Isten engem szeret. És engem Isten szabaddá tett arra, hogy szeressek. Szabaddá tett arra, hogy megbocsássak. Sőt, mondok még valamit. Még ennél is meredekebb. Szabaddá tett arra is, hogy ne is haragudjak, hogy ne legyen mit megbocsátani se. Miért görcsölünk heteken, hónapokon, éveken keresztül? Mert az emberben az embert látjuk csak. Meg kell mondjam neked, ha így éljük le az életünket, állandó szenvedésben, küzdelemben és kudarcban fogjuk leírni az életünket. Nem fogunk tudni soha kikeveredni abból, ha mindig az embereknek a válaszát keres. Szeretem én majd, ha ő is szeret. Megbocsátok én neki, ha ő is megbocsát. Meg hogyha méltó lesz rá. Ha megérdemli. Mert ez a világ mit sugal mindenhol? Mert megérdemled. Megérdemled az új autót, megérdemled ezt az újat, megérdemled az új ruhát, megérdemled az új utazást, megérdemled, mert ezeket jár. Mert ettől kevesebb leszel, ha nincs meg. És ez sugalja a világ, hogy tedd meg, tedd bele a pénzedet, kuporgasd össze, csomó éven keresztül, aztán tedd bele, és egy hét alatt pitt, eltűnt. De megmaradt az élmény. Persze, kerítés meg összedől. Tehát, mert becsapja az embert ez. Testvéreim, azért szeres, mert szereted Jézust. És ne azért, amit a másik ember tesz, vagy mond. Azért szolgálj, mert szereted Jézust. Azért legyél türelmes, mert szereted Jézust. Azért bocsáss meg, mert szereted Jézust. Tegyél szert erre a belső állapotra, erre a belső szabadságra. Hogyan lehet erre szert tenni? János 14-ben elolvastuk. Hogyha a, a bensődet, ez a belső szabadság járja át, akkor képes leszel erre. Ha Istennek a parancsolatait, ha Jézusnak a parancsolatainak engedelmeskedsz, és igazából szereted őt, akkor ő szabaddá tesz téged. Szabad lesz a bensőd. Szabad leszel szeretni, szabad leszel arra, hogy megbocsáss, és szabad leszel arra, hogy ne sértődj meg. Ez egy nagyon erős tükör. És csak azt tudom kérni, hogy az Úr szelleme adjon kijelentést nekünk erről, hogy ez mit jelent. 
akkor a felszabadító erővel bír. Például egy szolgálónak, amikor évek vagy évtizedek óta szolgál emberek, vagy családok, vagy házasságok felé, és abban semmi nem változik. Olyan nagy, változás, olyan nagy felszabadító erővel bír, hogy nem a reakciótól teszem függővé, hogy sikeres vagy sikertelen. Jézus kire nézett tehát? Az atyára. Ez a mi példánk. Amikor azt látod, hogy nem kapsz pozitív választ a házastársattól, a gyerekettől, a rokonottól, ismerősöttől, a munkatársattól, a főnököttől, a beosztottattól, bárkitől, nem kapod azt a választ, sőt, újra és újra csak a negatívat kapod, csak, csak a, a, a kritikát kapod, a beszólást kapod, a, a cinizmust kapod, akkor azt javaslom, hogy gondold át, kire nézel, amikor szólsz? Látod mögötte a Krisztust? Látod mögötte az ő urát, hogyha mondjuk hívőről van szó? A szíved meg tud változni. Szert tudsz tenni erre az erőre. Óriási erő van ebben, a szeretetben. Ez el tud vezetni a szeretet által működő hithez. És minden hit cselekedetünk ezután már valóban szeretetben fog véghez menni. Nézzétek meg Jézust, ahogy eltűrte az ellene való támadásokat. Nézzétek meg, ahogy a saját tanítványainak a botladozásait, sőt, kavarásait eltűrte. Nézzétek meg, ahogy a farizeusok, az írástudók hányszor akarták törbecsalni, becsap, hogyan beszéltek vele. Milyen nagyképűen, büszkén beszéltek vele, akkor is, amikor elfogták, amikor folyt a tárgyalás, hogy mit akartak vele csinálni, és mit is csináltak meg vele, és ezt mind-mind végig tudta tűrni azért, mert az atyára nézett. Ő neki az erőforrása, az atya szeretete volt. De nem az, hogy ő, őt az atya szerette, hanem hogy ő szerette az atyát. És mivel ő szerette az atyát, ezért az atya szerette őt. Emlékeztek, hogy mit olvastunk a János 14-ben? Azt mondta, hogy ha te szeretsz engem, engedelmeskedsz nekem, akkor én is szeretni foglak téged. És kijelentem magamat neked. Hogy még jobban megismerj. Biztos vannak emberek, és emberi szinten is talán ezt tudod, hogy ha valakit megismersz, és elkezdesz, elkezdesz vele kapcsolatba lenni, legyen ez egy üzletfél, legyen egy rokon, vagy bármilyen szintű kapcsolatba, és egyre többször beszélsz vele, mindig újra és újra egyre megerősöz benne. Ez egy becsületes, egy tisztességes, ez egy szerető ember, ez egy arra kész ember, ez egy olyan ember, akiben lehet bízni, ha megmondja, akkor az úgy van, és erősödik benned a bizalom feléje. Így van? Erősödik. Erősödik benned a szeretet feléje, a tisztelet feléje. Megbecsüld az ő közösségét, megbecsüld az ő társaságát. Fontos számodra az az ember, mert meggyőződtél róla. Heteken, hónapokon, éveken keresztül, hogy ez az ember méltó. Ha emberi szinten így van, mennyivel inkább így van az Úr. Mert az Úrban soha nem fogunk csalódni. Soha. Ő megbízható, hűséges, erős, bölcs, a tökéletes szeretet forrása. És azt mondja Jézus, ha engedelmeskedsz nekem, az azt jelenti, hogy elhiszed nekem, amit mondtam neked. És ha elhiszed, amit mondtam neked, és engedelmeskedsz ennek, ezzel azt fejezed ki felém, hogy tisztelsz és szeretsz. Mert sokan kérdezik, hogy mit jelent ez az engedelmesség, meg mit jelent ez, akkor vakbuzgón engedelmeskedjek valakinek. Hát persze, de ez a valaki nem valaki, ez a valaki a, a valaki, a vagyok. Én úgy hiszem, hogy a mai időben egy hitválság van az egyházban. És ez a hitválság arról szól, hogy igazából az derül ki, hogy sok hívő nem is igazából hiszi el, hogy őt Isten szereti. 
És tudod miért gondolom ezt? Amikor látom 5-10-15-20 éves hívőket, hogy nem engedelmeskednek Jézust parancsai egy részének, egy más részét megpróbálják, de vannak egy részének, aminek tudatosan nem engedelmeskednek hosszú éveken keresztül. És csodálkozunk, hogy hol van az erő az életünkből, a nehézségek legyőzésére, hol van az erő az életünkből, a szeretetre, a megbocsátásra, miért fáradunk bele dolgokba. Azért, mert ez a hit nem szeretet által működik, hanem görcsösen. Azért tedd, amit teszel, a jót a másikkal. Azért szeres, azért segíts, mert szereted Jézust. És Isten szeretete fog adni ehhez a kitartást és állhatatosságot. Még egyszer mondom, nem számít a válaszreakció. Nem számít az, hogy a másik hogy reagál. Hadd kérdezzem meg, hogy képzeled el a Jézussal való személyes kapcsolatodat? Úgy, hogy ő minden körülmények között feltétel nélkül szeret téged? Így látod őt? Látod őt úgy, hogy ő minden körülmények között feltétel nélkül szeret téged? Mert ha nem, akkor nem csodálkozom semmin. Meg kell legyek győződve arról, hogy Jézus szeret engem. És ez a szeretete függ attól, hogy én hogy válaszolok neki? Kérdezem azoktól, akik azt mondjátok, hogy hiszitek, hogy Jézus szeret benneteket. Kérdezem tőled, függ ez attól, hogy te hogy válaszolsz neki? Hogy te időnként engedetlen vagy? Hogy lázadó vagy? Függ attól az ő szeretete feléd? Kevésbé süt rád a nap? Viszont az lehet, hogy nem tudom átvenni az ő szeretetét. Nem tudok élni az ő szeretetéből fakadó erővel. És ezért nem tudok én sem szeretni mást. Itt a Bibi. Nem tudom átvenni, amit tovább kellene adnom. Mert csak azt tudom adni, amim van. És ezért csodálatos, amikor megértem azt, hogy ha az Úr engem ennek ellenére szeret, amilyen vagyok, ahogy most viselkedek, akkor változtathatnék is ezen. Akkor akár azt is megtehetném, hogy mostantól engedelmeskedek neki, hiszen bízok benne. Hiszen hány és hány éve kitart mellettem, és szól, és újra és újra szól, nem adja fel. És tudod, ez jellemzi az igazi szeretetet, hogy nem adja fel. Eltelt már öt év, tíz év, húsz év, és még mindig szól, és mindig szól. Lehet néha egy kicsit idegesíti, hogy mindig ugyanazt mondja. De valószínű azért mondja ugyanazt, mert azt kell megcsinálnom. És ha azt megcsináltam, jöhet majd a következő lépés. Nem nekünk kell megváltoztatni a házastársunkat, a testvérünket. Ezt majd Isten megteszi. Nekünk egyetlen egy dolgot kell tennünk. Az Isten szeretetével szeretni. És akkor képes leszek arra, hogy ne haragudjak meg, ha megharagít, ne sértődjek meg, ha megsért. Képes leszek őt Isten szemével látni. Ugye érzitek? Ha belegondolunk a saját életünkbe, én magam belegondoltam, amikor ezt az üzenetet megkaptam, hogy hányszor és hányszor reagáltam, hányszor és hányszor válaszoltam vissza, hányszor és hányszor mondtam olyan mondatokat másoknak, amelyek azoknak az embereknek a válaszai miatt voltak. Azért szeressünk, mert szeretjük Jézust. Azért szeretem a testvéremet, azért bocsátok meg neki, azért nem haragszom meg rá, mert szeretem Jézust. És mivel szeretem Jézust, az én testvérem felé az a megnyilvánulásom, a szeretetemnek a bizonyítéka, hogy képes vagyok neki elengedni, képes vagyok ő neki adni, még ha nem is érdemli meg, és még ha nem is válaszol rá elfogadó módon. A szeretet által működő hitnek nagy jutalma van. 
Tudtad, hogy Jézus jutalmat akar adni az övéinek, amikor elviszi őket magával. Azt mondja a jelenések könyvében, hogy eljön az Úr és a vele lévő jutalma. Sokan mondják, ó, nekem nem kell jutalom, elég, ha az Úrnál vagyok. De az Úr akar neked adni jutalmat, hát akkor ne utasítsuk el. A jutalom mindenképpen a te mostani engedelmességedhez van kötve. A jutalom mindenképpen ahhoz van kötve, hogy te most szeretett által engedelmeskedsz neki. Szereted-e őt? Mondok egy példát. A feleségem megbánt engem. Nincs ilyen egyébként. Beszól nekem, kiabál, hozzám vágja a rúdszalámit. Mert megharagszik, mert én mondtam valamit neki, és akkor elindult a dolog. És a felelősségmutogatás nem én voltam, hanem az asszony, nem én voltam, hanem a kígyó, és akkor repül a kóbász, hol áll meg. Hirtelen kapcsolok, váltok, és azt mondta, jó ég, mit csináltam? Bocsáss meg. De azt mondja, én bocsátok. És elmegy, elvonul, és nem tudom én, haragszik rám, hat hétig. De én a hat hét alatt továbbra sem azt szerint reagálok vele. Nem azt mondom, hogy jó volna, haragszol rám, kit érdekel, majd megyek bulizni, ide-oda, majd de megoldom én az életemet nélküled is addig a hat hétig, amíg te haragszol. Hanem azt mondom neki, hogy bocsáss meg, drágám. Ezt mondom az első héten, a második héten, megpróbálok neki jót tenni, a beszólásodra nem reagálom le, nem szólok vissza. Értitek? Miért? Mert én a szívemben a mögötte lévőt látom. Megbocsátott még? Még nem bocsátott meg. De én igen. Soha nem fog ez megtörténni, és nem is volt ilyen. Mi történik ezzel a hat hét alatt? Én gyűjtöm a mennyei kincseket. Ugyanis az Úr mindenkor, amikor ősz szeretete szerint engedelmeskedem, egy jutalmat tesz félre nekem. Most valahogy ez egy képletes dolog, lehet, hogy nem pont így van, csak hogy értsétek végig, hogy, hogy nekem gyűlik a jutalmam. Miért? Mert engedelmeskedek Jézusnak. Mert szeretem őt. Miért ő a szeretetre? Nem. Szeretem őt? Igen. Ez a jutalomgyűjtés. Nem tudjuk, hogy most mennyi jutalmunk van. De azt tudjuk, hogyha szeretünk az Isten szeretetével, akkor bizony jutalmat gyűjtünk. Mondok néhány igét ezzel kapcsolatban. A Máté 5.46-ban azt mondja Jézus, hogyha csak azokat szeretitek, akiket titeket szeretetnek, mi a jutalma ennek? Mi a jutalma annak, ha csak azokat szeretjük, akik bennünket szeretnek? Az nem, az nem jár semmi extra, az könnyű, az nem probléma. Az az ügy, amikor nem szeret valaki téged, és te szereted. A 2. Korintus 4.16-18-ban ezt fel is olvasom, pedig bátorít. Bátorít bennünket pálapostolon keresztül az Úr. 2. Korintus 4.16-18-ig. Itt beszél előtte arról, hogy hittem és azért szóltam, és bennünk is ugyanez a hit működik, mert hiszünk az Úrban, akit feltámasztott a halából, Jézust, és ugyanúgy fel fog bennünket is támasztani, stb. stb. Meg hogy ez a kincs, ami bennünk van, ez cserépedényben van, erről szól a negyedik rész, és utána a 16. verstől a következőt mondja, ez az oka annak, hogy nem adjuk fel, és nem fáradunk bele a szolgálatba. Igaz, hogy a külső emberünk, vagyis a testünk egyre idősebb, gyengébb, de a belső emberünk mégis napról napra megújul. Mert a mostani könnyen elviselhető szenvedéseink csak rövid ideig tartanak, mégis örök dicsőséget szereznek számunkra. Ez a dicsőség pedig olyan csodálatos, hogy összesen lehet hasonlítani a szenvedéseinkkel. Ezért... Nem a látható dolgokat tartjuk szem előtt, hanem a láthatatlanokra figyelünk. Ugyanis ami látható elmúlik, ami láthatatlan örökkévaló. Azt mondja itt ezekkel a szavakkal, ezért nem adjuk fel soha. Miért nem adjuk fel soha? Mert van egy személyes kapcsolatunk 
Jézus Krisztussal. Van egy látásunk arra, hogy ki volt ő és mit tett. És az előző gondolathoz csak beszúrom, emlékeztek, beszéltem arról, hogy Jézus Krisztus az atya szeretete miatt szeretett bennünket, és ő miatta alázta meg magát, és ő miatta ment föl a keresztre. Mi volt az a legfájdalmasabb dolog ott a Golgotai kereszten, ami őt érte? Az, hogy a fejébe tették azt a tövis koronát, vagy, vagy, vagy meggyalázták, vagy mezítelenül kiszolgáltatták? Ez mind-mind nagyon fájó volt, de nem ez volt a legnagyobb fájó, igaz? Mi volt, ami legjobban fájt neki? Az, hogy az atya elfordította. Atyám, atyám, miért hagytál el engem? Ez okozta az ő szívének a megszakadását. Mert ő az atya szeretete miatt tett mindent. És tudta, hogy az atya el fogja fordítani róla a szemét. És mindezeket, ezekért az emberekért teszem, akik itt állnak és köpnek rám és gyaláznak, most még ezért, még a pillanatig is. Mi tette őt képessé arra, hogy meghajjon az emberért? Érted és értem. Az atya iránti szeretete. Ezt kell megtanulnunk. Megtanulhatjuk, átvehetjük. Képesek vagyunk rá, hogy úgy szeressük a feleségünket, a gyermekünket, a férjünket, a rokonunkat, a testvérünket, hogy nem azt nézzük, hogy mit reagál és mit mond, hanem én azért szeretem őt, mert szeretem az Urat. Mert engedelmeskedni akarok neki. Mert mit mond egy másik helyen az Jézus? Azt mondja, hogy szeressétek a ti ellenségeiteket. Még az ellenségre is azt mondja, hogy szeressük. Hát akkor kincseket gyűjtök a mennyből, amikor szeretem az ellenségemet. Első szeretete az ellenségemnek az, hogy nem gyűlölöm. Nem engedem, hogy tönkretegye az életemet, meg nem bocsátással, keserűséggel, haraggal és indulattal. Nem engedem meg az, hogy haragudjak a tanáromra, haragudjak a szomszédomra, a munkatársamra. Nem engedem meg, mert ez nem engedelmesség az Úr szavának. És én az Urat szeretem, és én akarok neki engedni. Erre kell törekednünk. Egyikünk sem tudta ezt megcsinálni, sem én, sem ti, egyikünk sem tudja még ezt mindenben megcsinálni, de nem az a kérdés, az, hogy törekszünk el. Mert ha megmagyarázzuk és felelősséget hárítunk, akkor nem is törekszünk arra, hogy megbocsássunk, hogy szeressünk. Azt mondja, miért nem adjuk föl? Miért nem fáradunk bele a szolgálatba? Miért van az, hogy bár az külső emberünk megromol, elfárad, de a belső az megújul, ez a megújult, ez a szabad ember, ez megújul? Napról napra? Miért? Azért, mert látjuk az Urat. És azt mondja, figyelj ide, ez a szenvedésed itt a Földön csak rövid ideig fog tartani az örökké valósághoz képest. Néhányan azt gondolják, hogy ez, ami itt a Földön van, ez már az örökké valóságnak tűnik. Mert olyan régóta szenvedek ebbe a kapcsolatba, olyan régóta nem megy, olyan régóta... És akkor azt mondja az Úr igéje, azt mondja, ez, ami itt a Földön van, ez csak egy szempillantás, ahhoz képest, ami a mennyben lesz. Mondd csak, miért kockáztatod ezen a Földön azt szempillantásnyi időt, hogy keserűségben, meg nem bocsátásban, indulatokban, engedetlenségben, szeretetlenségben töltöd? Miért kockáztatod az örök életet? Ne a láthatókra néz, hanem a láthatatlanra. Emlékeztek, mivel kezdtük? Vállaljuk a felelősséget a szavainkért. Ne attól függjön azért reakcióm, hogy a másik mit mond. Ne a láthatókra nézzek. Ne arra, amit ő mond, amit tesz, hanem arra, hogy én mit mondok és mit teszek. Ne engedjem meg azt a luxust, hogy megharagszom és megsértődöm, amikor más megsért. Testvéreim, hidd el, hogy nem fog kárba veszni egyetlen egy imádkozás, Egyetlen egy szolgálat, egyetlen egy megbocsátás, egyetlen egy reménység, egyetlen egy 
Istentől való cselekedet nem lesz hiába való az életedben. Lehet, hogy nem látjuk meg a szemeinkkel annak a gyümölcsét. Lehet. De nem is azt fogja kérdezni az Úr tőlünk. Sikerült megváltoztatnod a feleségedet? Sikerült megváltoztatnod a férjedet? Nem sikerült? Akkor ne arra úgy, de... Jézus azt mondta, amikor odajöttek hozzá szolgálók, és azt mondta, Uram, Uram, nem a te nevedben űztünk-e démonokat? Nem a te nevedben tettünk-e nagy csodákat és jeleket? És mit mondott erre Jézus? Nem ismerlek titeket. Távozzatok tőlem, ti gonoszt cselekvők. Mi a gonosz abban, hogy démont űzünk? Mi a gonosz abban, hogy betegeket gyógyítunk? Hát ez nem gonosz, hát ez egy jó dolog, nem? Áldásul van. Áldásul van, ha egy démon kimegy, áldásul van, egy beteg meggyógyul. Mi a probléma ezzel? Mi a probléma azzal, hogy ezek a, ezek a szolgálatestvérek emlékeztették Jézust az ő tetteikre? Mi ezzel a baj? Nagyon sokan örülnének neki, ha démonok mennének ki a szolgálatokra, betegek gyógyulnának meg, megszabadulnának csomóan a kötelékekből. Nagyon sokan ennek örülnének. Mi volt a motivuma ezek a szolgálóknak? Annyira szerették az urat? Nem. Ezek az emberek szerettek volna dicsőséget szerezni a földön. És meg is szerezték. Nevük volt, ismertek voltak. Ilyen-olyan minisztri, szolgáló csapat, ilyen-olyan zenekar, ilyen-olyan ez az amaz. Nagy nevük volt, ismertek voltak. És odaálltak az úr elé, és azt mondták, de mi ezeket tettük. De figyelj ide, Jézus eljött erre a földre, és mit mondott? Én az Isten újjával üzöm ki a démonokat. Azt mondta, semmit nem cselekszem, amit nem az atya mondott volna nekem, ezért minden dicsőség az atyáé. Semmit nem cselekszek, amit nem az atya mondott volna nekem, ezért minden dicsőség... Az atyáé nem vette el magának a dicsőséget. Azért jött, hogy az atyát felemelje. Így van. A Szent Szellem azért jött, hogy Jézust felemelje. Jézust pedig az atyát. Honnan vették ezek az emberek a bátorságot, hogy maguknak tulajdonították a démonűzéseket, a gyógyításokat, a szabadításokat? Nem a szeretet motiválta őket. És ezért azt mondta Jézus rájuk, hogy gonosz tevők. Kemény dolog ez. Minden dicsőség az Úré. Ha valami jó dolog történik az életedbe, ha meg tudsz bocsátani, dicsőség az Úrnak. Ha meg tudsz szabadulni, dicsőség az Úrnak. Ha meggyógyulsz, dicsőség az Úrnak. Soha ne tiszteljünk és imádjunk embereket, akik Isten csatornái lehetnek maximum. A dicsőség az Úré. Soha ne vegyétek, soha ne vegyétek el, és soha ne is adjátok a dicsőséget embereknek. Soha. Soha. Röviden összefoglalva, csak akkor fogok tudni hinni és szeretni, hogyha Jézus Krisztusra nézve teszem ezt. Tehát, amikor megtörténik a következő konfliktus innen, hogy hazamész, vagy még haza se értél, megtörténik az a próbahelyzet, ami meg fog jönni, mert Isten nem azért küldte ezt az üzenetet, hogy csak eltárold a jegyzetedbe, nem azért, mert meg fogsz próbáltatni. Akkor jön a testvéred, jön a férjed, a feleséged, a gyerek, a rokon, a nem tudom én, jönnek a mondataival, jön a stílusával, ami kiakasztott eddig, most akkor kérdezem, mit fogsz tenni? Rendezed a kapcsolatodat az úrral, a férjeddel, a feleségeddel, a gyerekeiddel, és azt mondod magadnak, mostantól fogva, nem arra fogok nézni, hogy ő mit mond és mit tesz, hanem arra, uram, hogy te szereted őt, és én szeretlek téged. És ez ad nekem erőt hogy tovább tudjam adni ezt a szeretetet. Ne hárítsd a felelősséget, ne add fel, ha kudarcért, ha próbákba kerülsz, 
nehéz helyzetekbe kerülsz, azok csak le fogják leplezni a te szíved állapotát. Erre is figyelj oda, szeresd az Urat, miatta tedd, amit teszel. Miatta, ő ránézve. Ne adj, hogy a másik reakciója visszatartson.